0: Studēļam praviešu Ecehiela grāmatu raidījumā Celies Dios ar tevi runā Slavēts Jēzus Kristus. Mūžīgi mūžos slavēts. Studijā Tēla. Un Anžela.
1: Un šodien turpināsim lasīt praviešu ecihīlu grāmatu. Turpināsim pētīt tās trešo nodaļu, ko jau iesākām lasīt. Un redzēsim, ka tā ļoti spēcīgi runā arī uz mums pašiem, uz mums katru. Kā mums rīkoties attiecībās ar līdzcilvēkiem, ja mēs redzam, ka tie dara kaut ko pretēji dievu likumam vai arī ieved sevi kādās bīstamās situācijās, jo mūsdienās ir problēma arī ar to, vai redzot savu brāli un māsu, un kā brāli un māsu mēs varam uzlūkot arī katru, Cilvēku neatkarīgi no tā, vai viņš ir katols, nekatols, kristietis, nekristietis vai vienkārši neticīgais. Pēc radīšanas kārtības viņš ir mūsu tuvinieks. Kā mums redziet, ja mēs redzam mūsu brālis vai māsa gatavojas uz kādu sev postošu rīcību? Un lasot ecihielu grāmatu, mēs redzēsim, ka par to ir pat ļoti. Liela atbildība. Vai tagad mēs Atgriezīsimies mazliet pie ķebaras upes. Iepriekšējā raidījumā jau konstatējām, ka tas praviešu uzdevums ir ļoti grūts un nepatīkams, un ka viņš tiek sūtīts pie savas tautas, un Dievs viņu brīdina, ka tā būs ar cietu pieri. Un neklausīsies un nevēlēsies pieņemt, Šīs praviešu sludinātās patiesības, jo tās, kaut arī praviecis runās kunga vārdus un sludinās viņa likumu, šīs patiesības nav patīkamas un nebūs. Ecihila klausītājiem pārāk ērtas un varam saprast, ka tā ir situācija tā pati mūsdienās, ka tas, ko... Dievas piedāvā cilvēkiem tas dzīves veids un kārtība nav īpaši ērta un šķiet nepatīkama. Un tādēļ arī notiek šis dieva un arī viņu baznīcas noraidījums. Jau sapratām, ka pravietis tiek sūtīts pie trim diniekiem. Šī sūtīšana notiek pēc atgādinājuma uzklausīt labi vārdu. Ar ausīm un ieguldīt dziļi savā sirdīt, atat pieņemt kā savu un varam atcerēties kā arī jaunajā derībā. Jaunava Marija Jēzus māte visus vārdus saglabāja sirdī. Un tas nenozīmē, ka tie tie kaut kur atmiņas failos saglabāti un pat it kā noiet zemapziņā un aizmirsti tie tiek, pārdomāti, ieguldīt sirdī, saliekot šos vārdus kopā ar to, ko dara jaunava Marija, jo viņa arī pārdomāja, mēs atkal redzam, kā mums kunga vārdu saprast, paturēt sirdī un arī pārdomāt, un tāda pārdomāšana dod arī šo rīcību. Un, kad pravietis dodas, Ceļā mēs redzam, ka arī ne pēc savas gribas un ne ar savu spēku, jo kas tad notiek trešās nodaļas 12. pantā? Gara spēks pacēla mani, un es izdzirdoju sevis sarkārtīgi skaļu un spēcīgu droksni, kad pacēlās no savas vietas tā kunga godība. Un proti četru dzīvo tēlu spārnu švīkstoņu šiem spārniem savā starpā saskaroties un ir atturīboņu katram ritenim griežoties līdzās savam tēlam. Un 14. pants ļoti skaidri atklāja šo veidu, kā pravietis tiek sūtīts un ļoti skaidri norāda to, ka Šis dieva griba būt pretrunā ar paša sūtītā noskaņojumu. Gars, paceļ un aizrauj, un rakstos, redzam, ka tas ir rakstīts ar lielo burtu, tātad tas ir dieva gars, kas pravieti paceļ, aizrauj, es gāju uz priekšu, un kas tad notiek viņa paša sirdī? Pūdams sava gara satraukumā dziļi nospīsts, bet tā kungarok ar varanu spēku turēja mani. Tātad pravieti paceļ garas spēks. No jaunās derības skatpunktu mēs saprotām, ka runa ir jau par svētā gara spēku. Tad ecikels tiek pacelts uz augšu ar garas spēku. Tapustuļu darbos otrā nodaļā, no pirmā līdz 4. panta, mēs jau redzam, ka gars nonāk un ievietojis cilvēkos un savukārt atkal notiek kāda celšana, tiek celta baznīca. Tapustuļu darbos otrā nodaļā mēs lasām no otrā panta. Kad
0: vasaras svetka diena bija atnākusi, visi bija sapulcējušies vienā vietā, un piepirši no debesīm nāca rūkoņa, it kā stiprs sveiša pūstu, un piepildīja visu namu, kur tie sēdēja, un viņiem parādījās, it kā ugunsmēles, kas sadalījās un nolaidās uz ikvienu no tiem, Un visi tika piepildīti ar svēto garu un sāka runāt citās mēlēs, kā gars tiem deva izrunāt. Paldies! Tātad šeit mēs redzam, kā gars
1: uz cilvēkiem un viņus piepilda, un tas ir liels dažādu cilvēku pulks, un varam atkal atrast kopsakarību ar Ecihielu pravieša uzdevumu, viņam ir jārunā dieva, vārds, tas vārds, ko kungs liek viņu mutē un ar kuru sludināšanu var iet gaužām grūti. Un šeit tie, kas ir piepildīti ar svēto garu, sāk runāt citās mēlēs, kā gars tiem deva izrunāt. Un nereti to mēģina attiecināt uz to un gara dāvan runāt mēlēs, bet to varam saprast no tālākā paskaidrojuma arī tā, ka tas nozīmē runāt dieva vārdus, to, ko viņš māca, to likumu, ko viņš dod, kas pat pašiem tur sapulcējušamies nevienmēr bija uzreiz pilnīgi saprotams. Un runāt tajā, ir nosauktas dažādas tā laika valods, bet varam to saprast arī tā, runāt, pielāgojoties tiem
0: cilvēkiem, kas klausās, lai viņi var saprast. Nu, arī var izlasīt tagad un atgātināt aicinājumu, kas bija diez deva aicinājumu, aicinājumu Un kā? Mūzus atbildēja kungam. Tad mūzus sacīja uz to kungu. "Ā, kungs, es neesmu runātais. Tāds neesmu bijis vakars, vakar. Tāds neesmu arī šodien, kopš tur runāja ar savu kalpu. Bet man ir grūta valoda un neveikla mēle. Bet tas kungs sacīja viņam. Kas cilvēka muti devis? Un kas dara mēmu vai kurlu? Vai redzīgu vai aklu? Vai nees? Tas kungs, un tagad ej, es būšu ar tavu muti, un es tev mācīšu, kā tev sakams. Kas tev sakams? Bet mūsu saci, a kungs, sūti taču, ko sūtīdams. Tad tā kunga dusmas iedegās pret mūsu, un viņš sacīja. vai Levīts Arons nav tavs brālis? Es zinu, ka tas runā veikli, un redzi, viņš nāks tev pretī, un tevi ieraugot priecāsies savā sirdī un tu runā uz viņu un liec vārdus viņa mutē, un es būšu ar tavu muti un ar viņa muti un mācīšu jums, kā jums jādara. Lai viņš runā tavā vietā uz tautu, viņš lai kļūst tev par muti, bet tu esi viņam dieva vietā. Paldies! Tā tad arī šeit mēs redzam
1: apie māzus, ka ir šī, pretestībā un neizpratne, kā dievs sūta cilvēku kaut kādā uzdevumā, priekš kura viņam nav Pēc paša domām spēju. Un varētu teikt, ka Dievs kaut arī iedadzies dusmās ir ar tādu dziļu sapratni un iecietību pret māzu, un kas to zina, varbūt viņš palaida pat garām šo iespēju tapt arī par labu runātāju, bet no māzus vēstures mēs redzam, ka Dievs arī šo situāciju ar pretestību atrisina un Pat neiet ar tādu milzīgu spēku pret cilvēka gribu. Ja nu viņam ir tik ļoti maza tā paļāvība, ka Dievs viņu spēja sagatavot runāšanai, viņš dod viņam šo brāli, kas palīdz ar runāšanas dāvanu. Lasot tālāk, eciheilu, mēs varam saprast, ka kunga roka ar varenu spēku tur un aizved viņu pie trimtiniekiem tel abibā, kur tie dzīvoja pie ķebārs upes. Un nekas nenotiek, nenotiek nekāda sludināšana ar milzīgi lielu spēku. Pravietis sēž, garā noskumis, ja viņš garā noskumis arī sāk šo ceļu, klusībā viņu vidū. Likties, kāpēc tāda bezdarbība? Ko viņš tur tā sēž,
0: noskumas viņu vidū, kāpēc? Iepazīstās ar visiem trimdienniekiem, kāds gars, kādas ciešanas cilvēkiem, un arī, kad, piemēram, draugi īja Pie kurš ciešanās viņa arī uh, ieba grāmatā otrajā nodeļā ir teikts, ka un tie pie viņa zemē septiņas dienas un septiņas naktis. Neviens no tiem ar viņu nerunāja, nevārda, jo tie redzēja, cik ļoti lielas bija viņa sāpes. Paldies! Jā, tad mēs redzam no šiem diviem tekstiem,
1: jo Andželi ļoti veiksmīgi atrad šo gramat, Tā ir klusējoša kopā būšana vienotība ciešanās, kas runā pat daudz skaļāk nekā jebkuri vārdi. Un šeit Ecihils pirmkārt jau ir viņa klātbūtne, viņš ir kopā ar šiem trimdā esošajiem cilvēkiem, Viņš iepazīstas ar to, kā viņi dzīvo, un no vēsturiskā skatpunkta varam saprast, ka tur šajā trimdā pie ķebārs upas Vabilonā viņiem neklājās tik slikti, kā izradzētajai tautai tās veidošanās sākumā Ēģiptē, kur viņus lika pie ļoti smaga darba, nīc kungs sadzirdēja, Viņu kliekšanu un Devo mauzumu šo uzdevumu izvest uh, cilvēks no Ēģiptes zemes. Šeit šī situācija rei būt drusciņ labāka iespējams, ka ir bijis viņiem arī kāds savs lūkšanas nams. Bet, lai kā tur bija, vispirms praviet cecihēls skatās vēro, kā cilvēki dzīvo kāda ir viņu attieksme pret notikušo, lai saprastu, kādā valodā viņus uzrunāt, kā sludināt šo dieva vārdu, lai viņi saprastu, lai tā viņu cietā piera paliktu kaut
0: nedaudz mīkstāk. Jā, un tad tie izra, e, e, un pret viņiem dievs bija vēl mēra ļoti žēlsardīgs, arī vajadzēja tādu valodā atrasti, ja, ka kā dieva želsirdīga valoda varētu būt kopā pret viņiem. Un tālākais teksts tieši jau runā
1: gan par dieva želsirdību un to, kā tā parādās prīcā ar mūsu klātbūtni un valodu. Un arī par atbildību, kas jaunās darības laikā uzliek par pienākumu. Čopravietisko pienākumu teikt kunga vārdus un runāt viņu patiesību visiem cilvēkiem un par to ļoti lielu atbildību. Septiņas dienas ir pagājušas un parecihēli nāk kunga vārds un kungs runā tādas ļoti stipras vārdus var teikt. Dod lielu uzdevumu. Arī bīstam uzdevumu atkal atkārtojas tas, ka uzdevums nav viegls. Cilvēka dēls, es tevi esmu ielicis par sargu Izraela namam. Kad tu uztversi vārdu no manas mutes, tad tev tie jāpamāca un jābrīdina manā vārdā. Tātad bravietis ir ielikts par sargu. Izraela namam. Sārks te nozīmē aicinātā kalpotāja atbildību. Ja mēs lasītu izsaigu grāmatas 21. nodaļa, 6. līdz 8. pāns, man izdosies arī to atrast. Jā, 21. nodaļa, 6. līdz 8. pāns, ko tad dara sārks? Jo tā tas kungs man teica, ej, noliec sārgu, lai viņš ziņo, ko viņš redz. Un, kad viņš redz ratus un jātniekus, ezeļ un kamiļnirindas, tad, lai viņš uzmanīgi vēro, kad sargs ir tas, kas redz vai tam, ko viņš sargā, netuvojas brīsmas. Radīšanas grāmatām. 31. nodaļā 40. pantā lasot, mēs saprotam, ka arī gans ir sarks, kas dzīvo karstumā un augstumā, visdažādākajos apstākļos, lai sargātu savu ganāmo pulku. Un lasot stāstu jaunajā derībā par to, kā dieva godība nonāk zemes virsū, iemiesotajā vārdā Lūkas evaņģēlijā mēs atkal redzām ganu, kas sargā Lūkas Evangelijas divi. 8. Un gani bija ap to pašu vietu laukā, tie nomodā būdami sargāja naktī savus lopus. Un tā kunga eņģeles pie tiem piestājās, un tā kungas spožums tos apspīdēja, un tie bijās ļoti. Tā tad arī tur mēs redzam sargus, ganus kuri naktī sargā savus lopus un ir nomodā. Tātad sargs ir arī tas, kas ir nomodā, kurš nedrīkst būt aizmīdzis. Tātad kungs pavēlē, cik būčim sargam, kas nepārtraukt, ir nomodā par šo Izrēla tautu, kura ir izvesta trimdu. Un jaunajā darībā mēs jau to saprotam, kā baznīcas kalpotāju atbildību. Ir jābūt gan nomodā, jāradz cilvēku situācija, ir viņu arī jāmāca, un jāsag arī tas, kad nepieņems, atstums un izturēsies pat ļoti slikti. Un šī fragmenta tālākajā tekstā. Kungs runā ļoti skaidri un pat bargāk. Kad es saku bezdievim, tev jāmirst, un tu to nepamāci un nebrīdini, lai bezdievis atgrieztos no sava ļaunā ceļa un paliktu dzīves, tad bezdievis gan nomirst savos grēkos, bet viņa asinis es prasīšu no tavas rokas. Bet kad tu bezdīvi būsi pamācījis, un viņš tomēr neatstājas no savas bezdīvības un savu ļaunā ceļa, tad viņš nomirst savos grēkos, bet tu izglābsi savu dzīvību. Kā to saprast? Ja var no 18. pandas secināt, ka kungs kādā veidā saka bezdieviem, tev jāmirst." Kad un kā tad dievs tieši to saka, jo bez dievis jau it kā uz dievu nereaģē. Šo bez dieviem iekšā arī kāda sirdsapziņa tomēr ir, dieva balss vairāk vai mazāk viņā runā. Bez tam, šis pravietis, ja redz to bez dievi, viņš jau saprot, Ka kunga likums ir tas, kas nosaka, ka bez dievim ir jāmirst, jo mēs varam atcerēties, ka levītu grāmatā ir gan svētības, gan lāsta vārdi, kur kungs norāda, par kādu rīcību viņš var cilvēku svētīt un kāda rīcība izraisa dieva dusmas. Tad kāda nesaskana ar viņa likumu, un līdz ar to
0: ievēt cilvēku lielās briesmās. Arī Lūkas evangēlē mēs varam izlasīt, kā Jēzus Kristus uh, sūta savus mācīkļus. Ejiet, Lūkas, jūs sūtu kā jērus vilku starpā, neņemiet līdzi nec naudas malku, nec ceļa soma, nec kurpes, neceļa nesviet. Ceļā nesveiciniet neviena, un ja jūs ieejat kādā namā, tas sakiet vispirms mirs šim namam, un ja tur būs kāds miera bērns, tad uz viņa dusēs jūsu miers. bet ja nē, tad tas atgriezīsies pie jums atpakaļ. Tā pašā namā palieciet un nediet un dzeriet to, kas tiem pie rokas, jo strādnieks ir savas algas cienīgs, bet neiet no vienas mājas uz otru, un kurā pilsētā jūs ieiesiet, un jūs tur uzņem tur ēdiet, ko jums ceļ priekšā, un dziediniet slimniekus, kas tur ir, un sakiet viņiem, tuvu pie jums ir nākusi Dieva valstība. Bet ja jūs ieiesiet pilsētā, un jūs tur neuzņem, tad izeiet uz viņa sielām un sakiet, Pat jūsu pilsētas putekļus, kas pielipuši pie mūsu kājām, meši nokritām, bet to zināt, ka dieva valstība ir tuvu klāt. Maldies! Tā tad
1: arī šeit Lūks evaņģēlijā docķis sludināšanas uzdevums un atstāta klausītājiem šī tiesība, šī brīvība pieņemt vai nepieņemt. Bet kāpēc vispār tā staigāt apkārt? un pat uzbāsties ar to dievu patiesību. Šis rīkojums nāk, jeb kunga pavēle nāk jau no vecās darības. Tā nav jauna. Trešajā mozus grāmatā jeb Levītu grāmatā, kur ir, kura ir tārā, tātad jūdu pamatlīkumā. Levītu grāmatā 19. nodaļā, 17. pantā ir teikts, Tev nebūs savu brāli ienīst savā sirdī, bet pamācīdams, pamāci savu tuvāku, lai tev nav viņa dēļ Jānes Grēks. Necihiela grāmatā mēs lasām jau skarbākus vārdus, kā atbildība ir vēl daudz lielāka. Ka kungs atprasīs asinis. No tavas rokas, ja tu nebūsi cilvēkam, parādīs, ka viņš rīkojas neatbilstoši kunga likumam un līdz ar to vēršas pats pret sevi. Un šie vārdi, viņa asinis, es prasīšu no tavas rokas mums kaut ko atgādinu. Par asinīm un kur? Jā, Jā. kainas un abels. Jo kas tad tur ir? Ābela asins brēts uz kungu. Radīšanas grāmat 4. nodaļa un desmitais pants mēs varam lasīt. Bet viņš teica, ko tu esi darījis, tava brāļa asinis brēts uz mani no zemes. Tādēļ tu būsi nolādēt zemes virsū, kurai bija jāatver savu mute, lai no tavām rokām saņemtu tava brāļa asins. Un tad iznāk no tā tiesgan vienkārši secinājums, ka ja mēs savu cilvēku nepamācam, neparādam, kā uz vienu vai otru lietu skatās Dievs, tas ir pielīdzināts, Ne tikai grēkam, kāds grēks tur notika. Jā, grēkam, bet ļoti smagam grēkam. Ja mēs aizturam šo skunga vārdus, kas mūsos ir un kurus mēs zinām ceļā pie otra cilvēka, kurš rīkojas slikti un ar to kaitēs sev. Teksts netiešā veidā, caur šiem izteikumiem, asins atprasīši no nu tavas rokas, pielīdzina tādu rīcību slapkavībai. Jo, nepievēršot uzmanību otr cilvēka dzīvē, viņa rīcībai, mēs varam pieļaut, negribot iejaukties, ka cilvēks tik tiešām nonāk arī līdz fiziskai nāvei. Jo dažkārt ir tāds uzskats, ko piemēram darīt ar tiem atkarīgajiem, vai ir kāda jēga cilvēkam kaut ko teikt. Svētie raksti saka, ka ir jēga pievērst cilvēku uzmanību tam, vismaz mēģināt viņam teikt, ja arī tā piera būs
0: ļoti bieza, ka viņš dzīvo pretrunā ar kungu likumu. Jā. Es arī domāju, ka tas pamācīt, tas ir tāds vārds, ja varbūt atgādināt. jā, cilvēki. Jā, jo mums ir alerģijas to vārdu,
1: jā. pamācīt. Un tas mums ir. tas it kā nāk no uh, nepatīkamiem skolotājiem, jā, bet tas drīzāk ir atgādināt kunga vārdu, atkārtot, lai tas nosēžas, lai tas lēnām ieiet pat...
0: It kā bezcerīga cilvēku sirds. Un tāpēc jau ir klausies Izraeli, jā, ja, ka klausies, lai cilvēks sadzert to vārdu, uh, dieva vārdu. Var teikt, nevar darbīgā veidā <laughs> <Jā. laughs> piedabūt to
1: brāli, kas ir noklīdis, klausīties. Un tad, ja viņš ir tik ļoti nevēlas klausīties, tomēr tad tas netiks atprasīts no mums. To pašu jau liek darīt arī Jēzus, Mateja evaņdzēlis, 18. nodaļa. Arī tur Jēzus ko saka un ko, ko, kā iesaka mums rīkoties šādos gadījumos? 18. nodaļa, 15. 17. pants. Bet, ja tavs brālis grēko, tad noeji un pamāci viņu zem četrām acīm. Kad viņš tev klausa, tad tu savu brāli esi mantojis. Un, ja viņš tev neklausa, tad pieaicini vēl vienu vai divus, lai no divu vai triju liecnieku mutas katrs tiek apstiprināts. Bet, ja viņš tiem neklausa, tad to draudzei, Bet, ja viņš neklausa arī draudzēji, tad turi viņu par pagānu un muitnieku. Tad, rīt Jēzus atgādina šo pašu, ko kungs ir pavēlējis Levīta grāmatā, kas ir atgādināts pravietim Ecihielam. Līdz ar to arī caur Jēzus vārdiem tiek atgādināts mums un paliekā mūsu pienākums, kas dažkārt var būt pat ļoti nepatīkams. Bet kādus uzdevumus Kungs dot pravieti medzihielam tālāk? Un kā nevienmēr viņam ir šī iespēja sludināt, par to mēs jau runāsim nākamajā raidījumā. Valdies par uzmanību, studijā bija Stēla un Andžela.
0: Izskanēja raidījums, celies, Dievs ar tevi runā.